0: Dwa tygodnie temu usługiwałem w kościele w Czeladzi u Bartka. Zajmowałem się tam podobnie jak tutaj, wyświetlaniem slajdów, regulowaniem sprzętu, generalnie, krótko mówiąc, media. Całe moje życie. Siedziałem tak przy komputerze, pogrążony w myślach, gdy nagle poczułem, że ktoś mnie delikatnie szturcha, ktoś mnie pyrka. Wybudzony z letargu podniosłem wzrok i zobaczyłem syna Kingi i Przemka, Noela. Noel patrzał się na mnie tak trochę nieśmiało, trochę podejrzliwie i zadał po cichu pytanie, a co ty tu robisz? Proste, dziecięce, bezpośrednie pytanie. I tak powstał tytuł tego kazania. Jaka piękna jest ta prosta, prostota i szczerość dziecięcej perspektywy, której nam tak często brakuje. Jednak to dziecięce podejście podoba się Bogu. W Ewangelii Marka czytamy opis sytuacji, gdzie apostołowie wręcz chcieli odpędzić dzieci od Jezusa. Przeczytajmy Ewangelia Marka, rozdał 10, od 13 do 16 wersetu. Przynosili też do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do Niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Parafrazując, Jezus mówi, bądźcie jak dzieci, prości, szczerzy. Gdy pięciolatek jest na placu zabaw, podejrzewam, że jest tam w 100 W tej chwili jest to dla niego cały świat. My natomiast tak często jesteśmy w wielu miejscach naraz. W dziewięćdziesiątym roku na ekrany kin wszedł film O polskim tytule Kłamca, kłamca z Jimem Carey. Pewnie kojarzycie ten film. To jest naprawdę niezła komedia. Jest to film, który opowiada o adwokacie, który jest notorycznym kłamcą zaniedbującym rodzinę. W dniu urodzin jego synek wypowiada życzenie, aby ojciec przestał kłamać na 24 godziny. Życzenie się spełnia i staje się swoistwą klątwą, ponieważ wywraca życie mężczyzny do góry nogami, i rzeczywiście nie jest w stanie skłamać i na wszystko musi odpowiadać prawdą. Ale dlaczego o tym mówię? Zastanawiam się, jakby taka klątwa, jak w tym filmie, zadziałała na nas w kościele. Gdyby wszyscy musieli mówić samą prawdę, a ja bym przeszedł między krzesłami, z mikrofonem i zadał to pytanie. A co ty tu robisz? Jakie odpowiedzi bym usłyszał? A, myślę o obiedzie. Dziś będziemy mieć roladę, nie mogę się czekać. Albo martwię się jutrzejszym dniem. Poniedziałki są zawsze bardzo trudne u mnie w pracy. A może nic, nudzę się, chciałbym już iść do domu. Wiecie, gdy Noel zadał mi to pytanie, ja chyba też skłamałem. W tamtym momencie prawdopodobnie szczerą odpowiedzią byłoby myślę o jakichś głupotach, zamiast skupić się na tym, co mnie otacza i w pełni w tym uczestniczyć. Siedzi tu moje ciało, ta kubka prochu i mam nadzieję, że to wystarczy, ale moje serce robi właśnie zakupy na Allegro. Dzisiejszy świat mega szybko pędzi do przodu. Kiedyś człowiek jechał na koniu, to często była to jedyna rzecz, którą robił w tym momencie. Mógł ewentualnie myśleć o czymś innym, o ile przez to nie wjechał do jakiegoś dołu. Dziś, gdy ja jadę w autobusie, to jednocześnie słucham muzyki, czytam wiadomości, koresponduję na Messengerze, a myślę w ogóle o niedzielnym kazaniu. (słuch) (słuch) Dzięki takiemu stanu rzeczy... Współczesne media są w stanie przykładowo zmieścić 6 godzin treści w 4 godziny naszego życia, sztucznie wydłużając nam dobę. Jest to bardzo popularne zjawisko. Wielozadaniowość, multitasking. Tutaj poświęcę 20% skupienia, a tam 30%. Świat stara się, abyśmy w każdej chwili mieli wypełnioną naszą głowę na 100%, aż podniemy ze zmęczenia. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego uniknąć, nie możemy się na stałe wylogować. Jednak nasz Bóg sam siebie w Księdze Wyjścia nazwał Bogiem zazdrosnym. Czy myślałeś kiedyś o tym, że Bóg jest zazdrosny o ciebie, zazdrosny o twój czas? W Ewangelii Mateusza Jezus zapytany przez faryzeuszy o najważniejsze przykazanie odpowiada tak. To jest rozdział 22, werset 37. Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Jak często w swoim życiu skupiasz swoją uwagę, swoje serce w stu na Bogu? Tylko On i Ty i niech cała reszta świata się wypcha, bo należysz do Boga, a nie do świata. Znacie tą piosenkę, którą często śpiewamy w kościele? W ogniu ze mną był ktoś jeszcze. Piękna piosenka, nawiązuje do tego, jak Bóg uchronił Daniela przed rozgrzanym piecem. Jej tekst leci mniej więcej tak. W ogniu ze mną był ktoś jeszcze, stał tuż obok mnie. W morzu ze mną był ktoś jeszcze, uspokoił je. I gdy nie będę już pamiętać, kto mi wolność dał, wtedy krzyż niech mi przypomni tego, który za mnie zmarł. Piękna pieśń. Ale gdybym miał ją sparodiować, to zrobiłbym to tak. W czasie modlitwy ze mną był ktoś jeszcze. To Mark Zuckerberg. Wysyłał powiadomienia i rozpraszał mnie. Gdy nie będę już pamiętać, po co modlę się, odpalę znów TikToka. To uspokoi mnie. Są bolesne słowa, nie? Mark Zuckerberg to oczywiście twórca Facebooka, jeżeli ktoś by nie wiedział. I wiecie, może ja akurat, ja tutaj trochę uparłem się na social media, bo to jest jedno z głównych rozpraszaczy w moim życiu. Ale dla ciebie to może być coś innego. Być może są to dzieci albo zmartwienia dnia codziennego lub zwykłe zmęczenie. Po prostu... Odpowiedz sobie na pytanie, jak często moja uwaga jest poświęcona na wyłączność Bogu. I czy dbam o to, żeby tak się działo, gdy jestem w Kościele? Czym jest nasza obecność w Kościele? Długo szukałem, jak w jednym zdaniu można by spróbować odpowiedzieć na to pytanie. I doszedłem do tego. Nasza obecność w Kościele to akt, Aktywna odpowiedź na zaproszenie Jezusa, by przyjść do Niego i uczestniczyć w Jego zbawczej misji. To jest chyba ta esencja. Jezus zaprasza nas do Kościoła, który jest Jego ciałem, oczekuje aktywnej odpowiedzi i uczestnictwa w Jego misji. Ale co my tu właściwie robimy? Na co mamy aktywnie odpowiedzieć? W czym uczestniczyć? Można by prawdopodobnie bardzo długo o tym mówić. Misja Kościoła jest złożona. Najprościej być może zacząć najzwyczajniej od porządku nabożeństwa. Tak, czyli zaczynamy od uwielbienia i mamy szansę aktywnie w nim uczestniczyć. Oznacza to zaangażowanie naszego głosu, naszego ciała, naszego umysłu, naszego serca. Czasami może to wymagać wyjścia ze strefy komfortu przestania oglądania się za plecy, czy ktoś nas nie oceni, czy ktoś tam nie patrzy. Czasem może to wymagać wręcz zrobienia czegoś wbrew sobie. Przyszedłem do kościoła, chcę w nim aktywnie uczestniczyć, więc chcę aktywnie uczestniczyć w uwielbieniu. Nie zawsze muszę mieć na to najzwyczajniej w świecie ochotę. Bądźmy szczerzy, bo może dzisiaj mi się nie chce. Może ja dzisiaj chciałbym się oprzeć o ten filar, on jest całkiem wygodny i ja dzisiaj sobie tak pocichu jestem zmęczony. Ale chwila, moment. To nie chodzi o mnie. To nie jest czas dla mnie wbrew pozorom. To jest czas na uwielbienie mojego Boga. Wyjątkowa okazja, aby stać razem z całym Kościołem i wyśpiewywać Bogu chwałę jak chóry anielskie. Cytując klasyka, nie macie tego w domu. Jeśli dziecku należy się chleb, jedzenie, to tego chleba mu nie odmówisz, nieważne czy będziesz w dobrym, czy złym nastroju, czy jesteś zmęczony, czy nie. To jeśli Bogu należy się uwielbienie, bo jest godny wszelkiej czci, to skoro ty dzisiaj tego nie czujesz, to nie dasz? Dzisiaj uwielbiam sobie po cichu. Dzisiaj, drogie dziecko, wyobraź sobie ten chleb. Dalej, idąc porządkiem nabożeństwa, mamy czas słuchania Słowa Bożego. Słuchanie kazania. To jest ten moment, kiedy również musimy sobie odpowiedzieć, po co tu jestem? Jestem tu, aby słuchać. Niby oczywiste. Ale dobrze wiemy, że nie jest to wcale takie łatwe i mamy problem ze skupieniem. Ale czas kazania to coś naprawdę wyjątkowego. Dlaczego? Ponieważ są to słowa ludzi z Twojego kościoła, które zostały przeznaczone do Twojego kościoła. To jest wiadomość bezpośrednio, konkretnie do Ciebie. I możesz sobie puścić w domu jakieś kazanie online z innego kościoła, może nawet z Ameryki ale to będą czyjeś słowa do kogoś. Nie do Ciebie, nie do Twojej wspólnoty. Ty nie wiesz, przez co przechodzi tamta wspólnota, czego potrzebuje, jakie Bóg jej powierzył zadania. Możesz się tym posilić, możesz mieć z tego użytek, ale tylko w Twoim kościele usłyszysz słowa, które są skierowane bezpośrednio tylko do Ciebie, tylko do tej społeczności. I wiecie, zarówno jedna, jak i druga sytuacja, uwielbienie i kazanie wymaga pewnego samozaparcia, wymaga skupienia tej uwagi, zrezygnowania z myślenia o tym, co jest na zewnątrz. To często jest trudne, ale nie oznacza, że nie masz podejmować walki. Znowu trochę jak chodzenie na trening, wymaga wysiłku. Jeżeli pójdziesz na siłownię, ale nie będziesz na niej ćwiczył, bo akurat dzisiaj tego nie czujesz, to po co tam w ogóle poszedłeś? A jeżeli natomiast rezygnujesz w ogóle z pójścia na siłownię, to co chcesz osiągnąć? Dalej idąc porządkiem nabożeństwa, możemy przejść do tego, co nas tam koniec, czyli czas relacji, kawiarenka. Dla mnie jest to integralna i bardzo ważna część naszych spotkań. Bo Bóg zaprasza nas do Kościoła, do wspólnoty, a nie na samo nabożeństwo, które kończy się o 12.30. Więc być może jesteś osobą, która to pytanie, które jest w tytule mojego kazania, powinna sobie zadać już w samochodzie. Co ja tu robię? Dlaczego tak szybko uciekłem? Dlaczego nie jestem nadal z moim Kościołem? Jeśli nie poznasz innych chrześcijan, jeżeli nie będziesz miał relacji z innymi chrześcijanami, to będzie ci ciężko. Wiecie, wydaje mi się, że Kościół jest takim wyjątkowym miejscem, w którym gdy zadać komuś pytanie, cześć, jak się masz? To możemy wyjątkowo usłyszeć inną odpowiedź niż ta, której się domyślnie spodziewamy. Bardzo często nie usłyszymy zwyczajowego, no wszystko w porządku, jest super. Wielokrotnie znajdowałem się w sytuacji, gdy zadałem te słowa tam w kawiarence po nabożeństwie, to słyszałem coś innego. Słyszałem znacznie dłuższą wypowiedź, nie zawsze pozytywną, ale cieszyło mnie to, że ta osoba, które o to zapytałem, mogła się ze mną z tym podzielić. Że być może mogłem być dla niej jakąś podporą, że czasem mogłem podzielić się dobrą radą. I ten czas tak zwany po nabożeństwie, czas relacji, mógł nagle okazać się kluczowym momentem mojej danej wizyty w Kościele. W Ewangelii Mateusza czytamy Jezusową przypowieść o talentach. Pozwólcie, że ją przeczytam. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługi, które wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił Panie, powierzyłeś mi pięć talentów. Proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Teraz postawię Cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty, zobacz, zyskałem dalsze dwa. Pan odpowiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo. Ukazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy Pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem trzeba by więc było powierzyć moje pieniądze bankierom a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem zabierz mu ten talent i dajcie mu, y, zabierzcie mu ten talent i dajcie temu który ma 10 talentów każdy bowiem kto otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze a temu kto nie ma zabiorą i to co ma a nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność tam będzie płacz i zgrzytanie zębami Można by powiedzieć, a co ty tu robisz z tym moim majątkiem? Dlaczego zakopujesz go w ziemi? Czy ta przypowieść może odnosić się do nas, gdy nie jesteśmy skupieni? Gdy jesteśmy bierni? Gdy nie staramy się czerpać garściami z naszej relacji z Bogiem? Z naszego wspólnego czasu tutaj w Kościele? Bóg mówi, dałem ci dar... Możesz uwielbiać wśród braci przy męcie, instrumentów i radować się. Co z tym zrobiłeś? Zakopałem. Nie czułem tego dzisiaj. Bóg mówi, dałem ci dar, pobłogosławiłem pastora mądrością, abyś czegoś się nauczył podczas kazania. Co z tym zrobiłeś? Zakopałem, nie słuchałem, myślałem o pracy, potem zawibrował telefon. Bóg mówi, dałem Ci dar, otoczyłem Cię innymi chrześcijanami, dałem Ci szansę ich poznać, mogli Cię wspierać, co z tym zrobiłeś? Zakopałem, śpieszyło mi się na obiad do domu, z nikim nie rozmawiałem. Bóg mówi, dałem Ci dar, możliwość, aby służyć, aby pomóc w Kościele, aby głosić Ewangelię, co z tym zrobiłeś? Zakopałem, nawet nie spróbowałem, nie miałem czasu. Takie mamy czasy, że niezmiernie ciężko jest nam być w jednym miejscu naraz. Ciężko jest nam się skupić na jednej rzeczy, ale jest też dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że być może wcale nie musisz szukać nowych rozwiązań, ale że możesz wycisnąć dużo więcej z tych rozwiązań, które Bóg już ci dał. W tej przypowieści o talentach na sam koniec Pan mówi... Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Dopiero gdy będziesz w pełni korzystał z tego, co Bóg już ci dał, gdy zaczniesz to pomnażać, to Bóg da ci więcej. Ludzie cały czas poszukują, często czują, że czegoś brakuje, że coś jest nie tak, że być może trzeba szukać dalej. Ale niekiedy wystarczy przystanąć w biegu, rozejrzeć się dookoła i zadać sobie to pytanie, co ja tu robię? Co ja robię z darami, które już dziś otrzymałem od Boga? Wiecie, ja sobie chcę zadawać te pytanie, Chcę uczyć się, aby trzymać mój umysł na krótkiej smyczy. Chcę dać sobie czasem taki mentalny policzek w twarz i powiedzieć, trzymaj obudź się. Jest uwielbienie, to uwielbiaj. Jest kazanie, to słuchaj. Jest czas relacji, spróbuj go wykorzystać. Modlisz się, to bądź tam z Bogiem sam na sam, tylko ty, bez Marka Zuckerberga. Gdy czytasz Biblię, może wyłącz telefon. Usuń rozpraszacze, nie pozwól sobie odpłynąć. Chciejmy żyć tak, aby gdy... Pięciolatcy niespodziewanie zapyta, a co ty tu robisz? Żebyśmy mogli z czystym sumieniem odpowiedzieć, że robimy to, co trzeba. Że robimy to, na co właśnie jest czas. Że jesteśmy tu i teraz, a nie bujamy w obłokach. Że pomnażamy to, czym Bóg nas obdarował, zamiast rozglądać się i szukać nie wiadomo czego. Wiecie, to kazanie tak naprawdę mówię też do siebie. Jesteśmy przyzwyczajeni, chodzimy do kościoła co tydzień, na różne eventy, czasami można zgubić to. Po co tak naprawdę to robię? Są ludzie, jesteśmy otoczeni nimi, jest sympatycznie, mija kolejne i kolejne nabożeństwo. Ale czy naprawdę zaczerpnąłeś? Bo jesteś dzisiaj przy wodopoju, być może nie będziesz przy wodopoju, Do końca tygodnia. Czy dzisiaj uczestniczyłeś w tym uwielbieniu? Czy wyszedłeś z tej strefy komfortu? Czy słuchałeś tego kazania? Czy być może robiłeś jakąś notatkę? Czy gdy będą ogłoszenia i dowiemy się o tym, że są jakieś spotkania, jakieś rzeczy dodatkowe, to ty już będziesz tam w kawiarence czekał na kawkę? Czy może wyciągniesz notatnik i zapiszesz tą datę? Bo ona jest bardzo ważna i może mieć realny wpływ na zmianę twojego życia. I wiecie, mogę już powoli zaprosić zespół. I to jest ten moment, kiedy możemy razem, wspólnie zacząć ćwiczyć. Że gdy teraz zespół zacznie jeszcze grać, będzie jeszcze co najmniej jeden utwór, to dajmy z siebie 100%. Ja chcę ogłaszać to w imieniu Jezusa Chrystusa, że ten świat teraz jest na zewnątrz. On nie ma tutaj dostępu. Nie ma tu dostępu moja praca, nie mają tu dostępu moje zmartwienia, bo to, co się będzie liczyło teraz, tuż po moim kazaniu, to będzie ostatnia wspólna pieśń Kościoła na uwielbienie Pana. Ja chcę zaangażować w to mój głos, moje ciało, mój umysł, moje serce. Pomódlmy się. Panie, Ty jesteś dobry. Ty nam pozwalasz czerpać Ty nas obdarowałeś Kościołem, który się nami opiekuje. Ty dałeś nam wszystko, co potrzeba. Dałeś nam czas, żeby Cię wielbić. Dałeś nam czas, żebyśmy mogli się uczyć. Dałeś nam czas, byśmy mogli poznawać się nawzajem. Byśmy nie czuli się samotni. Dziękujemy Ci za to. Chcę ogłaszać nad naszymi umysłami, że one są skoncentrowane na Tobie. Najczęściej, jak jest to możliwe. A gdy są w Kościele, należą tylko i wyłącznie do Ciebie, bo po to tu przyszliśmy. Po to tu jesteśmy. A jeżeli być może jeszcze nie poznałeś Jezusa, być może jeszcze nie dokonałeś tego pierwszego kroku, to to też może być ten dzień. Dzisiaj jest 12 listopada. Może to będzie data, którą zapiszesz pogrubionymi literami w Twoim kalendarzu. Możesz podjąć tą decyzję i pomodlić się razem ze mną. Panie, Ja dzisiaj jestem grzesznikiem, ale ja chcę iść w tą podróż z Tobą. Ja chcę, żebyś to Ty był moim przewodnikiem. Ja chcę nazywać Ciebie Panem. Jezu Chryste, jesteś moim Panem, jesteś moim przywódcą, jesteś moim Królem. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś na krzyżu. Jeśli chcesz, możesz wyjść też do przodu i liderzy i pastor, ja, będziemy się modlić o Ciebie. Amen.